0: Hello à toi et bienvenue sur le podcast « Le Spot des Créatives ». Je m'appelle Fabienne, je suis auteure, illustratrice et créatrice du blog Queen Mama. Je suis également consultante en marketing digital. Si tu envie de passer un moment enrichissant et stimulant et tout cela dans la joie et la bonne humeur, tu es au bon endroit. A chaque épisode, tu auras le droit à des conseils, des astuces et des stratégies pour propulser tes projets, stimuler ta créativité et faire pétiller ton quotidien. Tu profiteras également de jolis moments de partage avec des femmes et parfois des hommes au parcours super inspirant. Alors mets-toi à ton aise et bonne écoute Et là toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Spot des Créatives alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est carrément dans le thème en fait du podcast, puisque le podcast s'appelle « Le spot des créatives », ce n'est pas pour rien. Car le sujet du jour, ça va être la créativité. Pour certaines personnes, elle coulent de source. Ils ont 10 000 idées à la seconde, ils se lèvent le matin, ils ont une profusion d'idées, ils ne savent même plus quoi en faire de leurs idées, tellement qu'ils en ont. Et pour d'autres personnes, des fois, ben, ça peut être la panne sèche d'idées créatives, des fois on peut vraiment traverser des gros 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 déserts d'inspiration et ça c'est parfois très embêtant surtout quand on a un métier qui demande à sans cesse avoir de nouvelles idées, sans cesse avoir de nouveaux projets et euh, qu'on attend de nous en fait qu'on soit euh, wow, force de proposition pour plein d'idées, pour plein, pour plein de, de choses différentes et dans ces cas-là il y a des choses très simples qui peuvent nous aider à stimuler cette créativité. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui puisque j'ai décidé de partager avec toi mes 10 conseils pour stimuler ta créativité, mes 10 petites routines quotidiennes que tu vas pouvoir intégrer à ta journée, à ta semaine, à ton mois pour pouvoir booster euh, ton travail créatif, ta créativité. Et euh, tu verras qu'au fil du temps, si tu mets en place ces petites actions quotidiennes, tu vas voir qu'au fil du temps, ta créativité, elle va vraiment... Très clairement, se développer. Si, 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 je te le promets. Alors, quelles sont ces petites routines que j'ai mis en place euh, depuis des années maintenant et qui fonctionnent sur moi Parce que, très clairement, je ne fais pas partie de la première team, c'est-à-dire la team où la créativité, euh, elle coule de source. Hein. Même si, des fois, on me dit euh, « Wow, oh, mais t'as toujours plein d'idées !» Oui, 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 certes Mais ça m'arrive aussi d'avoir de très grosses pannes d'idées. Si, si. Et dans ces cas-là, je mets en place des petits exos qui vont me permettre de, de redonner un peu de peps en fait, à mes petites idées et allumer un petit peu mon, mon cerveau et, et faire en sorte que, ben, que je puisse me dépanner <rire> et avoir des choses à proposer ou des, choses à, des nouvelles choses à créer. Alors, quelles sont ces 10 petites routines que tu vas pouvoir mettre en place pour pimper ta créativité, avoir des idées à profusion et Allumer toutes les petites lumières de ton cerveau. Je dis les lumières parce que c'est vrai que très souvent quand je, je m'imagine une idée, et ça c'est aussi très très euh, universel, hein, une idée c'est souvent représentée par la petite ampoule qu'on voit au-dessus de la tête, c'est pour ça. Alors, une des choses qui marche très très bien pour moi, c'est tenir un carnet d'idées. C'est un carnet tout simple. Souvent, je prends un spiral comme ça, je peux arracher les feuilles euh, plus facilement parce que euh, moi, mes carnets, c'est vraiment des, des laboratoires, des mini-laboratoires <rire> sur papier. Euh, mais bourrés d'idées, ça part dans tous les sens, ça fuse. J'ai une idée, je la note, euh, j'ai un truc en tête, il faut que je, la, je gribouille ça tout de suite. C'est le carnet fourre-tout où je vais poser toutes mes idées. Alors, des fois, ça peut paraître fouillis, mais c'est euh, un fouillis organisé. J'arrive toujours à me retrouver, <rire> c'est important de retrouver. Si tu as peur de ne pas te retrouver... Dans ton carnet à idées, ce que tu peux faire, c'est d'avoir plusieurs carnets et euh, tu vas les classer par projet peut-être. Comme ça, tu sais que ce carnet-là, c'est fait pour ce type de projet. Ce carnet-là, c'est fait pour euh, un autre type de projet. Un autre carnet sera dédié à quelque chose d'autre. Et au moins, tu sais que bon voilà, tu, tu prendras le carnet dont tu auras besoin en fonction de l'idée que tu as sur le moment. Et moi, j'ai, en général, je mets tout dans un, <rire> un seul et unique carnet. Mon carnet Aidé, qui est aussi mon carnet à Donc quand je dis gribouillis, c'est que très souvent en fait, quand j'ai une idée, soit je la dessine immédiatement, soit je la note pour y revenir plus tard. Des fois je y reviens plus tard pour l'améliorer, je regribouille derrière, je dis non, 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 ça, ça peut s'améliorer. Des fois j'y reviens même trois mois après, des fois six mois après. Il y a même des fois où j'ai noté des choses et je suis revenue même des années après pour te dire. C'est vraiment un véritable labo. Et ce carnet, c'est le même carnet que je vais prendre pour, par exemple, je vais avoir une personne au téléphone. Des fois, c'est souvent les clients. <rire> Bonjour aux clients qui m'entendent. <rire> Très souvent, je, je suis au téléphone et je prends mon petit carnet et je, bah, je gribouille. Je dessine en même temps que je parle avec la personne. Mon cerveau, il se scinde, en fait. J'arrive mieux à me concentrer sur la conversation quand je me mets à partir sur un, un dessin. Mais des fois, je... C'est comme si mon cerveau il se divisait en deux, ne me demandait pas d'explication, je ne saurais pas t'expliquer. Mais très clairement, ça m'aide à me concentrer sur la conversation que j'ai avec la personne. Et parallèlement à ça, j'arrive à réaliser les dessins les plus créatifs, bizarrement, quand je fais cet exercice. Et euh, clairement, une fois que je raccroche, je regarde le, le dessin que j'ai gribouillé et je me dis « mais c'est vraiment génial ce truc, mais c'est top, c'est carrément canon ». Et euh, ce qui fait que bah, des fois, euh, le carnet de gribouillage pendant un coup de fil, ça me permet aussi énormément de, bah, de, de m'évader tout en me concentrant sur la conversation. Donc, je, encore une fois, <rire> ne me demande pas comment c'est possible, mais c'est comme ça que je fonctionne. Mais en tout cas, si toi, tu n'arrives pas forcément à te concentrer sur une conversation téléphonique tout en faisant autre chose, ce qui, ce qui peut être tout à fait compréhensible. Hein. Tu peux tout simplement tenir un carnet à idées où tu vas venir y apposer toutes tes idées. Et il ne faut pas avoir peur. Des fois, ça peut être juste un bout d'idée, même pas abouti, juste un bout, mais note-le. Note-le parce que des fois, c'est furtif. Des fois, ça part. On a quelque chose, une petite étincelle. Et puis, si on ne note pas tout de suite ce qu'on a entrevu, on va l'oublier. Le fait de le noter, ça permet d'y revenir plus tard et de te dire, tiens, j'avais pensé à ça à un moment. Je vais explorer... Cette petite idée que j'avais eue et voir où est-ce que ça peut me mener. Alors, des fois, ça mène nulle part, mais des fois, ça peut mener à des très, très belles choses, crois-moi. Deuxième conseil, c'est d'observer ton environnement, d'observer ce qui t'entoure. Très clairement, d'être vraiment à l'affût des choses, en fait, de ne pas juste vivre l'instant sans prêter attention à ce qu'il y a autour, mais de mettre tous tes sens en éveil avec le premier sens à mettre en éveil, c'est la vue. Donc de regarder, d'observer les gens, d'observer les objets, de regarder les paysages. Quand je dis la vue, ça peut être la vue, enfin, c'est ce qui se ressort en premier, hein. c'est vraiment l'observation. Mais euh, ça peut aussi naître d'autres sens, ça peut être aussi une odeur. Il y a des odeurs qui vont, nous, qui vont nous rappeler des moments de notre vie, ça va être des odeurs qui vont nous rappeler une cuisine, ou qui vont nous rappeler le, le parfum des vacances, ou ça peut évoquer chez nous tellement de choses, l'odeur. Et faire appel à des souvenirs, ça va aussi stimuler notre créativité, notre inspiration. Ça peut être une musique aussi, très clairement, ça peut être un son. Moi, ça m'arrive aussi très, très souvent d'écouter de la musique et de me dire, mais ça me donne envie de, de faire ça comme dessin. Cette chanson m'inspire ce dessin. Ça m'inspire ça et je visualise le dessin à travers la musique. Encore une fois, ne me demande pas... <rire> comment c'est possible, ni pourquoi, c'est quoi l'astuce, je ne pourrais pas t'expliquer non plus. Mais euh, très, très souvent, je visualise un dessin à travers une musique qui va vraiment me, me faire voyager. Donc, ouvre tous tes sens, ouvre toutes tes écoutes, tes yeux, ton nez, tes oreilles pour vraiment tirer le meilleur parti de ton environnement. Alors, mon troisième conseil pour stimuler ta créativité, c'est de t'aérer. Le corps est de tailler l'esprit. Alors, je m'explique. C'est que des fois, on a tendance... Enfin, moi, parce que quand je dis « on », c'est moi, en fait. Bon, J'avais tendance ou j'ai tendance des fois à, euh, à bosser, par exemple, sur un projet et euh, que je n'arrive pas à avancer sur, euh, sur quelque chose. Je vais rester euh, là-dessus euh, des heures et des heures et me triturer la tête dans tous les sens et me dire « Mais c'est pas possible. Ça m'en fait pour euh, pour arriver au résultat que je veux, euh, au résultat escompté ?» Et le fait de ressasser le même problème pendant des heures, sous le même angle, ça ne mène carrément nulle part. Du coup, depuis quelques mois, je m'oblige à sortir pour aller marcher au moins une heure. Vraiment minimum une heure. Je marche en pleine nature, dans la forêt, à travers champs, par monts et par veaux. <rire> je m'en vais, je me balade comme ça. Et en plus, j'ai de la chance parce que par chez moi, c'est... Vraiment très sympa. On a des beaux paysages. C'est près, près de la Seine. Enfin, vraiment, on est entre la Seine et on n'est pas très loin de la mer. Mais bon quand même, il faut prendre la voiture pour aller en mer. Mais c'est vraiment, vraiment très, très sympa. C'est très vallonné. Et je, je profite donc de mes balades pour vraiment m'aérer l'esprit alors. Soit je me mets de la musique euh, dans les oreilles. Soit j'écoute juste le son de la nature. Je vais écouter les petits oiseaux qui chantent. Je vais écouter les, les vaches qui... <rire> qui, qui, qui J'allais dire qui... qui... Non, je <rire> n'allais pas dire le bon mot. Les vaches qui meu meuglent. <rire> C'est ça qu'on dit. <rire> les vaches meuglent. Les chiens aboient. Les chats miaulent. <rire> juste un petit rappel. Hein. Comme ça au passage. Et je vais observer tout ce petit monde et je vais marcher, me faire du bien en fait, ça va m'oxygéner le cerveau. Je ne vais plus du tout penser à ce problème qui, qui, que j'arrivais pas à résoudre. Et euh, bah une fois que je rentre, ou même le lendemain, euh, bizarrement, les choses se mettent en place toutes seules. Je, voilà, je, le fait d'avoir pris du recul et de m'être en fait, de ne pas être resté bloqué sur le problème que j'arrivais pas à résoudre, bah, bizarrement, ça, ça a remis tout en ordre. Peut-être qu'il y a une nouvelle idée qui a fusé, peut-être qu'il y a une nouvelle manière de, de voir les choses qui, qui est apparue et ça me permet de, de résoudre bien des soucis, bien des problèmes. Donc oui, je te conseille et je dirais même, je te recommande de faire 30 minutes minimum de marche par jour pour t'aérer le corps, l'esprit, te faire du bien, t'oxygéner le cerveau. Alors, il me semble que les médecins recommandent, euh, ouais, bien 30 minutes minimum par jour hein, pour avoir vraiment des réels bénéfices sur la santé. Alors, c'est 30 minutes euh, pas euh, à pas d'escargot, hein. c'est euh, en speed, quoi, tu marches, tu... <rire> Et tu n'en gênes pas, hein. sinon ça sert à rien. Autant rester euh, sur ton canapé. Euh, hein. Mais euh, ouais franchement, c'est recommandé en plus pour la santé. Donc, les médecins approuvent. <rire> Mon conseil, enfin je crois, si. <rire> enfin En tout cas, s'il y a un médecin euh, <rire> qui écoute ce podcast, hein, qui n'hésite pas à, me, à confirmer mes dires en commentaire. <rire> Mais euh, oui, franchement, c'est vraiment ultra bénéfique. Alors... Mon quatrième conseil, c'est de ne pas te poser de limites. C'est-à-dire que des fois, on peut se dire Ouais, mais ça, c'est pas possible, ça, c'est pas faisable, ça, j'y arriverai pas. Comment je peux imaginer tel truc que je pourrais pas réaliser dans les faits J'ai pas forcément les capacités de le faire. Ne te donne plus de limites. Arrête de te donner des limites. C'est pas... quelque chose qu'il faut que tu arrêtes, en fait, de te limiter. En fait, l'imagination n'a pas de limites. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu comprennes c'est que l'imagination a zéro limite. Après, pour la mise en place des choses, c'est différent, <rire> c'est différent. Pour la petite anecdote, mon fils, qui adore dessiner, euh, on se demande bien pourquoi, fois, il me disait « oui maman, euh, j'ai plein de choses dans ma tête, mais ce qui m'embête, c'est que quand j'ai des images dans la tête de ce que je veux faire, j'arrive pas à les faire comme j'ai dit dans ma tête. Dans ma tête, c'est quelque chose d'extraordinaire ». Après, quand je les dessine, c'est pas du tout comme je voudrais que ça soit. Alors, le pauvre, il m'expliquait qu'il était frustré, que ça, lui, ça créait chez lui une vraie frustration de ne pas pouvoir réaliser la vision qu'il avait dans son esprit. Alors, moi, je lui expliquer écoute, déjà, c'est très bien si tu as des idées qui fusent des, des visions aussi développées dans ton esprit. C'est très, très bien bah, parce que c'est déjà le plus gros du travail, crois-moi. Après, avec l'exercice avec de l'entraînement, avec de la persévérance, tu arriveras au fur et à mesure des mois, des années, à travailler ton trait, à faire en sorte que ce que tu as dans la tête, tes mains puissent l'exprimer à travers ton tracé et tu arriveras vraiment un jour à représenter clairement ce que tu as dans la tête. Pour l'instant, tu n'as peut-être pas encore assez d'expérience de, en dessin pour y arriver, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. Mais ce qui compte, c'est déjà d'avoir ses idées. Puisqu'on peut être très doué en dessin ou en, je sais pas, en plein de choses, en écriture ou autre, et ne pas avoir d'idées, c'est ça le pire, je pense. C'est vraiment ça le pire. Il n'y a pas pire qu'un artiste euh, talentueux qui, qui a zéro idée. Il est talentueux dans ce qu'il fait, donc il va être super fort euh, techniquement, ça va être waouh, rien à dire, mais... Euh, en matière d'idées, euh, rien, rien du tout. Donc je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. qu'il fallait qu'il continue à développer ce côté chez lui créatif, d'imaginer des choses, de penser des choses, et de ne pas avoir peur de penser grand, de penser des, à des choses hyper abouties, même s'il peut pas les représenter tout de suite. Un jour, il y arrivera. Mais déjà, c'est super qu'il y pense. <rire> voilà. Alors, ma cinquième routine, c'est que tu dois apprendre à faire place à l'ennui. Et oui, euh, l'ennui est un mot qui a tendance à ne plus avoir de signification euh, actuellement dans, dans notre société, parce que les gens fuient l'ennui. Là où avant, les gens s'ennuyaient, ils, ils n'avaient pas le choix. En fait. <rire> tu t'ennuyais, il n'y avait rien à faire. Donc, tu étais là et tu t'ennuyais. Maintenant, on a tellement de choix. Enfin, on a tout qui nous pousse à ne pas nous ennuyer. C'est-à-dire, euh, on s'ennuie, ben, je me mets un truc sur Netflix. Ah ben, je m'ennuie, ben je prends mon téléphone et je vais sur euh, Instagram. Ah ben, je m'ennuie, ben... Pff. Euh, je vais YouTube. Youtube, oh je m'ennuie ben, j'appelle mes amis, oh ben, je m'ennuie enfin, c'est devenu très difficile de se trouver du temps d'ennui euh, <rire> aujourd'hui, <rire> ça peut paraître bizarre hein, ce que je dis mais oui c'est euh, très compliqué et on n'apprend pas non plus aux enfants à s'ennuyer moi j'ai commis cette erreur une époque avec les enfants, c'était de toujours leur donner une activité, de faire une activité avec eux. C'était le mercredi, le mercredi, il fallait qu'on fasse des activités, alors on va faire on va faire activité peinture, ensuite on fera activité pâte à modeler, ensuite on ira se promener. je j'occupais leur mercredi après-midi avec un panel d'activités. Alors pour moi, c'était génial, hein. je me disais, ah, et tout, c'est bien, je les stimule, c'est super. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'ils n'arrivaient plus, déjà d'une à s'occuper tout seul, <rire> et... Pire, ils ne supportaient pas l'ennui. Alors, quand ils commençaient à s'ennuyer, ils me regardaient avec un œil euh, désespéré en me disant « Maman, je m'ennuie <rire> !» Comme si s'ils euh, m'annonçaient la pire nouvelle de leur vie, <rire> de leur petite vie. « Maman, je m'ennuie !» Et là, je me suis rendu compte que ce ben, c'était pas dans le bon bout. Là. Parce que très clairement, moi, quand j'étais petite, il y avait énormément de moments où je m'ennuyais. C'est justement là où je m'inventais des histoires, où je prenez prenais mes, mes, mes jouets où je, je commençais à partir dans des, dans des, des, des espèces d'aventures. De <rire> de... et, et eux, je les avais clairement pas habitués à ça. Donc, j'ai dû remédier à ça, en fait. Et j'ai dû les réapprendre à s'ennuyer, à tourner en rond, pour leur bien. Je leur disais, c'est pour ton bien, ça va t'aider à développer ta créativité. Invente une histoire, prends une feuille, dessine, ou reste sans rien faire. Reste toi avec toi-même et ta tête... Invente-toi des histoires dans ta tête ou n'invente rien, fais rien, mais ennuie-toi. C'est bien de t'ennuyer, il n'y a rien de grave à s'ennuyer. C'est bien, il faut que tu puisses t'ennuyer aussi. Ils ont eu du mal. Hein. <rire> très clairement, au début, ils ont eu du mal. C'était euh, très compliqué, mais finalement, euh, j'ai tenu bon et je les ai laissés voilà, se, se développer avec aussi la partie ennui dans leur vie. Et je vois les, les résultats aujourd'hui et, et, et c'est pas du tout du tout une mauvaise chose. Alors pour nous adultes, c'est exactement la même chose. Il faut des fois se laisser le temps à l'ennui. Ne rien faire, c'est faire. <rire> et oui, ne rien faire, c'est faire. C'est peut-être pas faire un truc immédiatement, mais c'est faire quelque chose qui te sera utile dans un futur plus ou moins proche. Alors, la sixième chose que je pourrais te conseiller, c'est d'être curieux. Être curieux de tout. Être curieux, euh, t'intéresser aux choses, en fait, de pas t'arrêter forcément aux choses que tu aimes. Alors c'est important, c'est super hein, de s'intéresser, euh, d'être curieux des choses qu'on aime, mais aussi d'être curieux des choses euh, qui, d'un premier abord, ne auraient pas forcément attirés ou ne sont pas forcément pour, faits pour nous, et de se dire, bah, tiens, euh, qu'est-ce que c'est que ça Ou tiens, c'est quoi ce style Ou tiens, euh, c'est quoi ce métier Ça correspond à quoi Enfin, il faut vraiment s'intéresser aux choses euh, parce que ça nous permet de, de partir vraiment sur des découvertes des fois qui peuvent euh, euh, donner des bah, donner des nouvelles idées mine de rien donner des, des idées alors ça peut être aussi des, des choses toutes simples comme aller à des expos euh, aller à, faire des visites de lieux insolites enfin euh, faire de nouvelles choses voilà faire de nouvelles choses découvrir de nouvelles choses s'intéresser à plein plein de choses différentes c'est vraiment hyper, hyper, hyper important pour nourrir, en fait, cette machine à, à créativité. Et très clairement, je te conseille de faire ça. Alors, mon septième conseil, c'est d'arriver à trouver les moments où ton potentiel créatif est à son paroxysme. Alors, je m'explique. En fait, on a tous nos moments où on se dit « mais là, j'ai toujours plus d'idées à ce moment-là de la journée » où je me sens toujours plus créative à tel moment de la journée ». Il y a des gens, c'est le matin, il y a d'autres personnes, c'est le soir. Il y a des gens, c'est juste au moment où ils vont s'endormir. Dans leur tête, ça, ça franchement, ça fuse de partout. Ça peut être aussi sous la douche. Hein. Très clairement, il y a des fois, a des gens qui ont des idées, ça leur vient sous la douche. Alors, ce n'est pas le lieu le plus pratique. Hein. Sortir ton carnet à idées quand tu es sous la douche, <rire> c'est un, un peu galère. Mais bon, ça arrive aussi sous la douche. Alors moi, mes idées fusent le matin au réveil. J'ouvre un oeil, j'ai une première, euh... <rire> une première euh... dose d'idées qui arrive, tac, 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 tac. J'ouvre euh, mon deuxième oeil et puis j'ai une deuxième dose d'idées qui arrive. Et en fait, une fois que je suis bien réveillée, c'est bon, c'est parti. <rire> Donc euh, ce que je fais, en fait, c'est que enfin, je suis encore dans le lit. Je note mes idées, en fait, parce que c'est vraiment à 7 h des fois même à 6 h du matin, je me réveille et j'ai... Avec une idée, je me réveille avec une idée et il faut que je la note tout de suite parce que je sais que si je ne la note pas immédiatement, du moment où j'aurais posé le pied par terre, je ne saurais même plus de quoi il s'agissait, très clairement. Donc moi, c'est voilà, mon haut potentiel créatif, il se situe entre 6h du matin et 7h30 du matin. Après, je suis un légume <rire> pour le reste de la journée, non, je rigole je ne suis pas un légume, mais c'est euh, vraiment de la créativité automatique presque euh, le matin. Très tôt le matin, à 6h30, euh, 7h. C'est waouh, c'est euh, même moi, ça, des fois ça m'impressionne. Je sais qu'à un moment où j'étais dans l'écriture de mon livre, euh, avec mon éditrice, on en parlait. Je lui disais, t'inquiète, t'inquiète pas, je vais te trouver des idées, t'inquiète pas, euh, donne-moi euh, deux, trois matinées. Et les idées vont fuser. Et puis euh, quelques jours après, je, je l'appelais, je disais, ah oui. Euh, tel matin, j'ai eu ça, ça, ça comme idée, ça, ça, ça comme idée. Et effectivement, c'est vraiment au réveil. Enfin, chez moi, c'est comme ça. Donc, toi, essaye de vraiment trouver ce moment où chez toi, euh, ce haut potentiel créatif est à son paroxysme, et euh, exploite exploite à fond ce moment, en fait. Euh, et ce petit carnet à côté de toi, et note, 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 note. Te dis pas « Ah ouais, génial, mais j'y euh, penserai plus tard, ou je me pencherai plus tard. » Non, non, non. Tout de suite, tu le notes, même si tu reviens plus tard, mais note-le, sinon ça va partir, ça va s'envoler. Alors, mon huitième conseil, c'est de communiquer avec des gens qui ne te ressemblent pas. <rire> Et oui, de parler, de discuter, d'échanger avec des gens qui ne sont pas forcément de ton milieu ou de ton groupe d'amis ou de ton groupe de travail, euh, qui n'ont qui pas forcément les mêmes pensées que toi. Euh, pourquoi bah Parce que ça te permet de voir les euh, choses sous un autre angle. Euh, ça te permet de voir des choses différemment et d'avoir un autre point de vue, parce que qui se ressemble s'assemble et on s'assemble souvent avec des gens ben, qui ont les mêmes idées que nous, les mêmes pensées que nous la même manière de, de voir les choses que nous, alors pour renouveler nos, nos points de vue et renouveler notre vision sur la vie euh, pas trop ça, hein. donc le fait de, de parler, d'échanger avec des gens, alors de préférence quand même des gens créatifs et curieux quand même, parce que tant qu'à faire autant que ces gens aussi nous voilà euh, nous apporte aussi de nouvelles idées. Ben, tout ça, ça permet de, de créer une espèce d'émulation d'idées et, euh, et des fois, ça, ça peut faire naître. Pourquoi pas Voilà, de nouveaux projets, de nouvelles choses, en tout cas. En gros, ça ne peut pas te faire de mal. Donc, euh, vraiment, entoure-toi de personnes alors, que tu apprécies quand même, mais qui ne sont pas forcément, ou qui ne viennent pas forcément de ton milieu, ou qui, qui n'ont pas forcément musique que toi. Et tu vas, voir, tu vas voir de très, très Belle surprise. Alors, mon avant-dernier conseil, c'est aussi de trouver l'inspiration sur Internet. Alors, ça va en totale contradiction avec euh, mon conseil qui était d'aller de, de marcher dans la nature euh, ou de t'ennuyer. Mais euh, mine de rien, Internet est vraiment une mine d'or d'informations d'inspiration, euh, notamment certains réseaux sociaux comme Pinterest, qui, alors, pour moi vraiment est une source infinie d'inspiration. Très clairement, moi, quand je <rire> quand j'atterris dans le vortex Pinterest, ça me happe et ça me prend, ça peut me prendre une heure, une heure et demie, et je vois pas le temps passer parce que je vais d'une un, image à une autre, d'un tableau à un autre, et de fil en aiguille, je, je partais pour regarder des lampes, euh, <rire> des lampes pour décorer mon salon, et J'atterris, je sais pas. Euh... <rire> c'est un truc qui a complètement mais rien à voir quoi, mais rien à voir. Mais euh, Pinterest c'est vraiment euh, un endroit hyper hyper sympa pour, euh, pour dénicher de, de nouvelles idées et pour euh, pour voir des nouvelles choses et, euh, et avoir un regard sur le monde, sur les différents créateurs qui euh, bah, qui peut être que stimulant, très très stimulant. Il y a Pinterest, il y a Instagram aussi, enfin ces deux réseaux sociaux euh, qui sont très très euh, liés au visuel, euh, c'est une mine d'or pour l'inspiration. Mais j'y reviendrai euh, dans un épisode plus tard euh, qui sera consacré vraiment à comment trouver l'inspiration sur les réseaux sociaux. Mais euh, là pour l'instant je, je survole forcément le sujet, mais j'y reviendrai plus tard. Donc euh, n'hésitez pas à euh, passer du temps, alors, raisonnablement, hein, vraiment raisonnablement, mais euh, sur les réseaux sociaux pour euh, enrichir aussi cette créativité. Et mon dernier conseil est de laisser place à l'émotion. Ça peut paraître très bizarre comme conseil, mais pour moi, c'est un conseil essentiel parce que t'on est quand même guidé par... Nos émotions, mine de rien, et nos émotions nous guident dans notre processus créatif. Je m'explique. Moi, très souvent, euh, mes idées me viennent par rapport à mon humeur du jour. Ça va découler de mon humeur, si je suis bien, si je suis pas bien, de mon, mon état de bien-être, de ce qui me trotte dans la tête. Alors, des fois, je vais faire... Enfin, très souvent, je fais des, des, des dessins très joyeux autour de la parentalité, c'est vrai. Bon, après, c'est mon quotidien aussi. Hein, mon quotidien de maman est rempli de moments hyper joyeux avec les enfants. Mais ça m'est arrivé aussi de, de dessiner des, 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 des dessins plus, plus sombres aussi, bon, que je ne partage pas forcément sur, sur les réseaux sociaux parce que ça ne va pas forcément avec le, la ligne éditoriale qu'il y a sur mon, mon compte Instagram. Mais ça m'arrive vraiment de créer des choses qui sont liées à mon état du moment, et euh, il faut vraiment s'écouter, en fait. On ne peut pas euh, être en contradiction avec soi-même, ne pas être bien et se mettre à dessiner des trucs joyeux ou euh, être... Enfin, si, on peut être joyeux et dessiner des trucs tristes, mais, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans un état de, de recherche créative et qu'on a envie d'être stimulé, on peut aussi prêter attention à, à nous, euh, ce qu'on ressent, et euh, faire appel des fois même à plonger un petit peu en nous et vraiment, peut-être même repenser à un événement ou euh, qu'est-ce qu'on a ressenti à cet événement, ou repenser à une discussion. Il enfin, y a tellement d'émotions qui découlent de plein de choses. Ça peut, être, ça peut découler d'une chose qui arrive à l'instant T, ça peut découler d'une chose qui est arrivée il y a plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois. Ça peut aussi, <rire> bizarrement, les émotions peuvent aussi découler de choses qui ne sont pas forcément encore arrivées, mais on se projette tellement et on se dit, ah, ça va se passer comme si, oh, j'ai trop hâte que... Ce truc-là arrive et ça nous met aussi dans un état émotionnel. Et être à l'écoute de ses émotions pour euh, sa créativité, c'est hyper stimulant. Alors moi, je vais prendre l'exemple d'une un, peintre, en fait, que j'admire énormément. J'adore son travail, j'adore son histoire. Enfin, j'ai tout écouté, tout lu sur elle. C'est euh, Frida, Frida Kahlo. Alors, je, je, je la kiffe, je la kiffe. <rire> Vraiment, j'adore. Et... Euh, même si son travail il n'est pas, enfin, pas forcément ok, hein. très clairement ce qu'elle peint, ce pas forcément joyeux, joyeux, parce qu'elle parle de, 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 de sa maladie, elle parle de, de ses fausses couches, elle parle de, de son couple, enfin des choses, des moments noirs de sa vie, mais mine de rien, des moments noirs qui ont été la source d'inspiration pour toutes ses œuvres. Et c'est l'exemple même de la personne qui euh, a créé. Euh, en tenant compte en fait, de euh, ses émotions et de, de, voilà, de son état en fait, mental. Et euh, c'est être une thérapie. Alors je ne sais pas si pour elle ça a été une, une sorte de thérapie, mais je sais que euh, créer des choses quand on ne on va pas bien ou qu'on traverse un moment compliqué, que ce n'est pas vraiment ça en fait dans notre vie, le fait de se mettre à créer des choses ou d'être sur un projet ou de se mettre sur un projet, ça peut faire un effet de thérapie qui peut nous aider à aller mieux. Moi, voilà, c'est vraiment le dernier conseil, c'est de laisser place à l'émotion et de suivre son instinct. Qu'est-ce qu que euh, notre instinct nous dit de faire Alors, j'espère que ces petites routines euh, vont t'aider aussi, toi, dans ton quotidien, euh, vont pouvoir t'aider aussi à développer, euh, à stimuler ta créativité, à t'aider à générer euh, ben, des nouvelles idées, de nouveaux projets et euh, ben, y aller hein, franchement y aller, enfin faut pas hésiter franchement il faut foncer, ce que je dis tout le temps c'est euh, fonce, ne reste pas sur des yaka faucon. oui je vais peut-être le mettre en place ouais il faudrait que, non fonce, vas-y tu poses pas de questions, fais-le <rire> fais-le et arrête de parler ça c'est mon état d'esprit, arrête de parler, fais-le en tout cas moi c'est ce que je fais quotidiennement qui m'aide voilà qui m'aide à toujours 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 renouveler un petit peu ma base de voilà de stimulus créatif et euh et ben j'espère que pour toi, ça sera pareil. En tout cas, n'hésite pas à me le dire. Euh, si, tu, si tu essayes en fait de mettre une de ces routines en place, toutes ces routines, ce qui serait vraiment le top, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à me donner tes retours. Dis-moi ce que ça t'a apporté, dis-moi si ça t'a aidé vraiment à, à être plus créative. N'hésite euh, pas à me... Voilà, à même à partager aussi cet épisode à une personne de ton entourage, à qui ça va parler et n'hésite euh, pas à me laisser aussi euh, bah, une note euh, sur euh, Apple Podcast euh, des commentaires sur euh, <rire> Youtube, euh, sur euh, les plateformes de podcast où tu peux en laisser et en attendant tu peux me retrouver sur mon compte Instagram Style, le compte Instagram, de spot des créatives et sinon ici, sur les réseaux de plateformes de podcast pour écouter mes autres podcasts, il y en a plein plein d'autres qui arrivent sur plein de sujets différents donc reste bien connecté, reste à l'affût et en attendant le nouvel épisode prends soin de toi, bisous bye